0: 나의 말씀 마가복음 10장 32절부터 40절 말씀 잘 읽어드리겠습니다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제상들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. 세배대 아들 야구부와 요한이 죽게 나와 여짜오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 그들이 말하되 할수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라. 아멘. 그 얼마 전에 철학자 락강 얘기를 한 적이 있는데 뭐 철학자에 대해서 많이 알아서가 아니라 아는 게 그거밖에 없습니다. 그러니까 이제 사람은 누구나 다 욕망하면서 무엇인가를 욕망하며 사는데 그 욕망의 정체가 욕망의 정체가 아 이게 이제 수상하다는 겁니다. 그러니까 우리는 자기가 원하는 것을 욕망하는 것처럼 그렇게 짐지 생각하지만 사실인즉슨 사실인즉슨. 우리들의 욕망은 우리 자신에서 계속 나온 게 아니라 다시 말하면 내가 원하는 것을 욕망하는 게 아니라 다른 사람의 욕망을 모방한 것이다 하는 것입니다. 그러니까 욕망이 카피됐다는 거예요. 어, 예를 들면 뭐 좋은 예는 아니지만 다른 사람들이 의사를 부러워하기 때문에 의사가 되는 것입니다. 최근에 어떤 사람은 자기 책에 이렇게 썼습니다. 내가 뭘 좋아하는지 모르면 뜻밖의 이런 사람 많은 거 아시죠? 내가 뭘 좋아하는지를 잘 모르는 거. 내가 뭘 좋아하는지 모르면 남들의 욕망을 욕망하게 된다 그랬습니다. 락항의 통찰에 대한 처방이라고 할수 있겠습니다. 이 신앙생활도 마찬가지인데 신앙생활도 제일 어려운 게 뭐냐면 그 욕망을 점검하는 게 어렵습니다. 욕망을 점검하는 게 어렵습니다. 그래서 마침내 세상이 부러워하는 것을 욕망하지 않고 성경이 가르치는 바를 욕망하는 것입니다. 오늘 본문 얘기를 좀 하자고 그러면 작년에 예수님이 십자가를 지시기 위해서 예루살렘에서 마지막 한 주간을 보내기 위해서 예루살렘의 제자들과 함께 올라가시는 길이었습니다. 주님께서 예루살렘에서 당할 일에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 그들이 나를 능욕하며 침뱉으며 첫찍질하고 죽일 것이다. 그러나 3일만에 살아날 것이다. 그러니까 십자가와 부활 예고인데 이것으로 봐서 세 번째 주님은 제자들에게 십자가 순환과 부활을 말씀하셨습니다. 주님으로서는 엄숙한 예고였고 제자들에게는 침통한 소식이었습니다. 그러나 이 말씀에 대해서 이어지는 장면이 믿어지질 않습니다. 예수님의 제자 중에 야고부와 요한 형제가 주님께 이렇게 말했습니다. 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여주시기를 원하옵나이다. 우리하고 일단 수준이 비슷하죠. 우리가 신앙생활하면서 겨냥하는 바가 뭐예요? 우리가 원하는 걸다 해주시면 좋겠습니다. 그런데 이 사실은 뭐 제가 늘 강조해 말씀드리지만 이게 신앙생활의 한 부분이거든요. 우리가 원하는 것을 신앙하면서 주님께로부터 얻는 건 너무 당연해 그리고 그걸 바라는 것도 욕망하는 것도 너무 당연한 일입니다. 그러나 그것만일 때 문제가 된다는 거죠. 그것만일 때 문제가 된다. 그러니까 신앙이 성장하면 다음 단계로 진입하면서 또 다른 것을 소망하고 다른 것을 욕망해야 되는데 우리가 신앙의 초입에 가지고 있던 생각을 그대로 가지고 그것을 끝끝내 주님께 기대할 때 우리 신앙생활에 문제가 생길 수있다 이제 그런 말씀입니다. 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여주시기를 원하옵나이다. 그런데 어그 우리는 뭐이 그이 이야기의 그 시종을 다 알고 있지만은 이 이야기를 우리가 처음 접한다고 그러면 사실인 즉슨 여기까지는 문제가 없다고 할수 있습니다. 주님이 물으셨습니다. 너에게 무엇을 하여주기를 원하느냐 그러니까 우리가 원하는 것을 다 해주시면 좋겠습니다. 이렇게 청원할 때 주님께서 다시 물으셨다는 거죠. 뭐 해주면 좋겠냐 이렇게 물으셨습니다. 그 형제들이 이렇게 대답하는 것을 상상해 볼수 있겠습니다. 그러니까 이런 상상은 왜 가능하냐 면 지금 이게 두 개를 여러분 생각하셔야 되는데 하나는 이렇게 질문한 이 야고보 요한 형제가 주님의 열두 제자 중에서도 베드로와 함께 총회를 받는 장례가 기대되는 제자였다 이제 그런 말입니다. 그래서 이제 성경 우리 보음서 읽어보면은 베드로 야고보 요한을 데리고 시 어디 이게 아주 흔히 나오거든요. 그러니 열두 제자 중에서도 주님이 주목하면서 기대했던 제자입니다. 그리고 상황은, 상황은 주님이 지금 십자가 죽음을 위해서 예루살렘으로 올라가시는 길입니다. 그리고 그것을 예고하셨습니다. 세 차례, 세 번째 예고하셨어요. 내가 올라가면 죽는다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그때 이 제자들이, 제, 제, 제자 둘이 주님께 물은 겁니다. 예, 요청을 한 겁니다. 우리가 원하는 것을 다 해주시면 좋겠습니다. 그러니까 내가 원하는 게 뭐냐? 그러면 대답이 어떻게 해야 될까요? 상황을 감안할 때 주님과 함께 죽겠습니다. 이렇게 되는 거죠. 그런데 그들은 이렇게 말했습니다. 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 그러니까 이 사람들이 하나 착각하고 있는데 지금 주님은 예루살렘의 십자가 지시기 위해서 하나님의 뜻을 받들고 예루살렘으로 올라가고 계시는데 이 사람들은 주님이 올라갔으면 틀림없이 왕이 되실 것이고 그럼 주님이 왕권을 행사하실 때 우리는 지금 거리에서 주님을 보자 하면 좋겠다 이런 생각을 한 겁니다. 여러분 그이 사람들이 기대했던 것처럼 예수님 올라가서 정말 이스라엘을 접수하고 주님께서 예루살렘의 왕이 되실 때 왕이 되실 때 어떤 사람들 제자 중에 어떤 사람들이 예수님 가장 가까운 거리에서 높이 앉아서 주님과 함께 세상을 다스리게 될까요? 베드로야고보예요는거 베드로야고보. 그런데 그 중에 두 사람, 야고보와 요한이 주님의 좌우편에 앉게 하여 주옵소서 이렇게 청을 했다고 하는 건 뭡니까? 일차적으로 베드로를 밀어내는 일로 베드로에게 받아들여졌을 겁니다. 그렇죠? 그러면 보통 그간의 베드로의 성격을 보면 이 대목에 베드로가 튀어나와야 됩니다. 그리고 열을 내야 맞거든요. 그런데 놀랍게 놀랍게 나머지 열제자가 이 말을 듣고 화를 냈습니다. 수준이 비슷한 거예요. 이게 수준이 비슷한 거 어떻게 알수 있냐 면왜 화를 냈을까요? 왜 화를 냈을까요? 아니, 지금 예수님이 죽으러 올라가신다고 그러는데, 무슨 자다가 봉창 두드리는 소리냐? 이렇게 맞는 거죠? 그런데 주님이 그들을 뿌리주시면서 이어서 들려주신 메시지를 보면, 세상의 집권자들은다스러지는 일에 골몰하지만, 너희는 아무쪼록 섬기는 자가 되어야 된다. 그렇게 말씀하신 거군요. 그러니까 이 열자자의 분노는 지금 상황에 맞지 않게 주님의 최측근에 있는 제자들이 어떻게 그 모양이냐? 이게 아니고, 이게 아니고, 왜 너희 두 사람이냐? 이렇게 된 겁니다. 신앙생활이 단계를 밟아서더 높은 데로 나아가려고 할때 가장 큰 장애물은 우리 소원이 세상의 소원이 닮아 있다고 하는 것입니다. 주님이 무슨 말씀을 하셔도 제자들은 주님을 통해서 세상이 원하는 것을 주님으로부터 얻어내려고 했습니다. 주님의 제자들도 다단한 사람들이라고 하는 말씀을 드렸어요. 우리하고 비슷한 면모가 많지만 그럼에도 불구하고 우리하고 구별되는 거였는데 이 사람들은 주님의 부름을 받고 제자가 되어서 주님을 따를 때 모든 것을 버리고 주님을 쫓았습니다. 그래서 베드로는 제자들을 대표해서 이렇게 말한 일이 있습니다. 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 즉 우리가 무엇을 얻으릴까? 리 제자들이 모든 것을 버리고 주님을 따른 것은 그 결과로 더 많은 것을 얻기 위함이었습니다. 문제는 그들이 바라는 더 많은 것들이 다분히 세상 사람들이 공히 원하는 것들이었다는 것입니다. 신앙생활의 가장 큰 난제는 우리 소원이 너무 세속적이라는 데 있습니다. 조금 길게 말하자면 주님을 따르면서도 주님이 우리 삶에 기대하시는 바를 소원하지 않고 세상 욕망을 따라가고 있다고 하는 것이 문제라 그 말씀입니다. 우리는 한결같이 높은 자리를 원하고 이 다툼이 교회 안에서도 세상과 동일하게 일어나고 있다면 이것은 보통 문제가 아닙니다. 그런데 신앙적인 가르침에 따라서 욕망과 소원을 조정하는 일이 얼마나 어려우냐 하면 오늘 본문에 나타난 것처럼 예수님의 제자 가운데 핵심 제자라고 할수 있는 야고보와 요한이 주님 앞에 내어놓은 소원을 보면 알수 있다는 거죠. 니 제가 기회 쓸때 말씀드리잖아요. 그렇게 대단한 주님의 말씀을 육성으로 듣고 그렇게 주님께서 능력으로 기적을 행하시는 것을 육안으로 목격했음에도 불구하고 이들의 생각과 소원이 조금도 달라지지 않았다고 하는 것입니다. 여러분 신앙생활의 관건은 바랄 것을 바라는 것입니다. 주님이 지향하시는 바를 따라가는 것입니다. 우리 욕망을 바로잡아야 합니다. 원수사랑하라는 말씀은 실천이 쉽지 않은 가르침인데 시련의 난이도보다 더큰 문제는 원수사랑을 소원하지 않는다는 것입니다. 우리는 다스리는 것을 원하지 섬기는 것을 원하지 않습니다. 우리는 돈이나 자리를 원하지 원수사랑을 원하지 않습니다. 주님이 세례 이후 공적인 생애를 시작하실 때 40일을 광야에서 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 마지막 시험이 마귀가 천국, 천하 국천 만국과 그 영광을 보여주면서 이렇게 말하는 것이었습니다. 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 줄이릅 그런데 주님은 이렇게 응대하셨습니다. 사탄아 물러가라. 기록되었을 때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하여누리라. 여러분 우리 신앙생활의 목표는 천하를 얻고 그 영광을 누리는 게 아니다. 그 말이에요. 우리 신앙생활의 목표는 하나님을 경배하고 주님의 가르침을 따라 세상과 다른 것을 소원하는 것입니다. 그럼 이쯤에서 생각해보야 되겠어요 우리 우리 우리, 우리 신앙생활의 문제를 점검할 때늘그 답답해하는 게 뭐냐면 우리가 원하는 것을 주께로부터 잘 얻어내지 못한다는 게 있는 것처럼 생각하는. 근데 우리가 원하는 것을 어떻게 얻어낼 것인가 하는 게 문제가 아니고 우리가 바른 것을 욕망하고 소원하고 있는가를 점검하는 게 중요해요. 우리가 원하는 바를 주님께 얻는 것만을 신앙생활이라고 생각하면 신앙생활이 잘못되기가 쉽상입니다 여러분 신앙생활은 주님께서 우리에게 주시고자 하는 바를 얻으려고 애쓰는 것입니다. 근데 이게 지금 두개구별이되세서 이게 조금 여기가 온도가 높아서 여러분들이 호, 혼미한 것 같은데, 많은 분들이 지금 예, 이게 혼미한 것 같은데, 혼미한 것 같은데. 뭐를 욕망해야 사람인 건뭐 틀림없는 거 아니에요? 사람인 건 틀림없는데 틀림없는데 뭐를 욕망해야 되냐면 세상이 바라는 것을 욕망하는 게 아니고, 그러니까 우리 신앙생활이 세상이 바라는 것을 주님께 얻으려고 애쓰는 게 아니고 주님께서 어떻게든지 우리에게 주시려고 하는 것을 목표로 삼아서 소원하는 것이라그 말이에요. 그것을 얻는 게 신앙생활이라고 해요. 여러분 신앙생활을 오래하고 교회 출입을 오래해도 신앙생활이 지지부진한 것은 우리가 얻으려고 하는 것을 얻지 못했기 때문이 아니고 주님이 우리에게 주시려는 것을 소원 삼고 얻어내지 못했기 때문입니다. 쇼펜하우 이렇게 얘기했습니다. 우리는 자신을 다른 사람들과 같게 하려고 자신의 4분의 3을 포기한다. 락강의 말하고 비슷합니다. 그러니까 이게 철학자들이, 철학자들이 이게 그냥 철학자가 아니더라고요. 이게 눈이 매섭잖아요? 한국 사람에게 더 많이 적용되는 말씀인 것 같아요. 우리들에게, 우리들에게. 우리는 자신을 다른 사람들과 같게 하려고 자신의 4분의 3을 포기한다. 다른 나라 사람들도 우리가 클까 싶을 정도로 한국 사람들이 휩쓸리는데 대가들 아니에요? 그래서, 이, 외국 사람들이 한국을 방문해서 보면, 그렇지 않아도 밋밋해가지고 구별이 안 되는데, 예? 밋밋하게 생겨가지고. <웃음> 이게 구별하게, 다그 사람이 그 사람 같은 거 아니에요? 예? 그런데다가, 전 국민이 같은 헤어스타일을 하고, 같은 방식의 옷을 입고 같은 립스틱도 같은거 발라있어 그리고 그것도 모자라가지고 성형수술을 하니까 아 이게 그 놈이 그 놈인 거예요 <웃음> 무슨 생각이 드냐면 다른 사람과 같아지려고 자신을 포기하는 것이니다 뼈 아프잖아요. 우리는 자신을 다른 사람들과 같게 하려고 자신의 4분의 3을 포기한다. 이것을 신앙 진단에 옮겨놓으면 이렇게 될 겁니다. 우리는 세상 사람들을 닮으려고 신앙의 4분의 3을 포기한다. 불교는 욕망을 다스리는 일에 능한 종교로 되어 있습니다. 법정이 이렇게 말한 적이 있습니다. 수행이란 곧 세속적인 욕망이 없는 상태를 말, 굉장한 거죠. 여러분 신앙 수련은 신앙 수련은 세속적인 욕망을 담지 않고 주님이 우리 욕망의 주인이 되시게 하는 것입니다. 신앙 생활하면서 다음 단계로 진입하기를 원하면. 제일 먼저 해야 될일 중에 하나가 뭐냐면 다른 사람의 욕망에 휘둘리지 않는 것입니다. 다시 말하면 세상에 신앙이 없는 사람들의 욕망에 휘둘리지 않는 거예요. 내가 이게 신앙의 이슈 중에 정말 가장 중요한 거다. 최근 들어서 자꾸 이제 그런 생각이 드는 게 이건데. 그러니까 우리가 주님이 기대하시는 신앙의 수준에 진입하지 못하고 주님이 기대하시는 사고방식으로 주님이 기대하시는 삶을 세상과 구별되게 살지 못하는 것도 문제지만 그것보다 더 중요한 것은 주님이 기대하시는 삶에 대한 욕망이 없다는 것입니다. 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요. 원수를 사랑해라 그러면 아기가 차잖아요. 기가 차잖아요. 어떻게 용, 원수를 사랑할 것인가. 이 실현 가능성 그것보다 더 문제가 되는 게 뭐냐 하면 원수를 사랑할 생각이 없다는 것입니다. 욕망이 없는 거예요. 우리 는 신앙생활 하면서 신앙생활이 뭐냐 그러면 안타깝게도 너나 할것 없이 세상이 원하는 것을 주님을 통해서 얻어내는 데 있다고 생각 그게 아니다 하는 거죠. 주님이 우리에게 어떻게든지 주시려고 하시는 것을 소원을 두고 마침내 얻어내서 세상과 다른 생각을 하고 세상과 다른 삶을 살면서 다른 경지를 욕심 내는 것 이게 신앙생활다 그래서 여러분 아무쪼록 여러분의 소원을 정비하시기를 바랍니다. 내가 욕망하는 바가 무엇인지 그리고 것이 주님이 기대하시는 것과 맞아떨어지는지 이것을 점검합니다. 그렇지 않으면, 그렇지 않으면 이 제자들처럼 주님 옆에서 굉장한 얘기를, 예, 예, 오랫동안 들어도, 주님은 주님대로 말씀하시고, 우리는 우리대로 소원하고, 그래도 주님의 기대와 우리 소원이 절대로 만나지 못하는, 이런 불행한 사태가 우리 현실이 될 거다. 그런 말씀입니다. 오늘 도록 여러분들의 소원과 여러분의 욕망을 점검하시기를 바랍니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 신앙생활이라는 것이 우리가 주님을 추종하며 우리가 바라는 바를 주님께 얻어서 우리 삶을 풍성하게 하고 또 다른 사람의 삶의 풍성함에 기여하는 것이 맞지만은 그러나 우리가 주님 앞에 무엇인가를 기대할 때그 기대가 주님의, 주님께서 우리 삶에 기대하시는 바와 맞아떨어지는지 돌아보게 하여 주옵소서 아버지 하나님 우리가 주님을 추종하며 욕망하는 바가 세상 사람들이 바라는 바와 너무 포개지지 않는지 우리 자신을 돌아보게 하옵소서 세상에 휘둘리지 않게 세상 욕심에 휘둘리지 않게 하시고 주님께서 우리 삶에 주시고자 하시는 바가 무엇인지를 다시 생각하게 하시고 그래서 우리 삶에, 나머지 삶에 소원으로 챙기게 할 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.